0: Vous êtes sur
1: RTL. Bienvenue dans RTL Soir De l'info, de la bonne humeur, de l'aventure De la musique, du cinéma, c'est le programme Pendant deux heures avec à mes côtés évidemment Marion Calais, Cyprien Sini Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir à tous Au menu entre autres, aujourd'hui Deux invités, événements, alors mon premier A de longs cheveux blonds et porte Des lunettes de soleil <rire> blanche, c'est Michel Polnareff,
0: l'amiral retrouve La France et la scène ce soir Début de sa tournée à Nice tout à l'heure Après six ans d'absence, il sera Notre invité exceptionnel à 18h15 il
1: paraît-il très détendu, il n'a même pas répété. Et puis à 18h40, un habitué de l'émission, le skipper Maxime Sorel, au sommet de l'Everest. On l'avait suivi dans Défait le Monde sur le vent des Globes. Eh bien, nouvel exploit. Il était sur le toit du monde la semaine dernière. Maxime va nous raconter son aventure le froid, le manque d'oxygène et les cadavres le long des pentes. L'Everest, comme si vous y étiez. Les efforts en moins. Comme chaque soir, on va vous emmener aussi sur le tapis rouge de Cannes. Le journal du festival, ce sera à 18h30, avec notamment. Benoît Magimel au micro RTL en attendant dans l'immédiat dans quelques secondes il y aura votre journal pour tout savoir
0: avec à la une cette première mondiale ou comment un paraplégique peut remarcher grâce à la pensée on va tout vous expliquer c'est fascinant une fusillade qui fait un mort en plein Paris cet après-midi et puis Netflix qui fait désormais payer les comptes partagés
1: à 19h15 on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et d'Aurélie Herbemont et puis on va refaire le temps tout au long de l'émission avec Peggy Broch. À ma gauche, bonsoir Peggy. Bonsoir Julien,
2: bonsoir à tous. La tendance pour demain. Ça reste orageux entre les Pyrénées, la région Paca et les Alpes. À tout à l'heure. RTL Soir. Le journal. Julien Célier, Marion calais
1: Et c'est donc une première mondiale, une première que l'on doit en partie à des chercheurs français. On est un peu chauvin, <rire> qui sont parvenus à faire remarcher, écoutez bien, un paraplégique par la pensée.
0: Une prouesse réalisée par des chercheurs, en effet, du CEA de Grenoble et des chercheurs suisses de l'hôpital universitaire de Lausanne. Une annonce qui, qui émerveille et que vous allez nous expliquer. Bonsoir Odile Pouget. D'abord, comment ces chercheurs ont-ils fait Eh bien, en fait, et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, ils ont
3: réussi à reconnecter les deux zones responsables de la motricité et de la déambulation. Il y a six ils ont greffé un premier implant sur la moelle épinière de ce patient, des électrodes sur une zone très précise de 6 cm, responsable de l'activation des jambes. Puis en juillet dernier, ils ont greffé un second implant à la surface, cette fois du cerveau, un implant qui va en quelque sorte capter les pensées du patient. Guillaume Charvet, responsable de ce programme au CEA de Grenoble.
1: Par exemple, le patient va imaginer lever la jambe droite. Cela va générer une activité électrique au niveau de son cerveau, qui est enregistré par ses implants. Les données sont reçues donc, par un ordinateur qui va les décoder en temps réel. Et ensuite, cela va permettre de générer des stimulations à la moelle épinière pour permettre au patient de remarcher.
3: Et c'est pour cela que Gert Jan, le patient néerlandais, est équipé en permanence d'un ordinateur accroché à son déambulateur ou caché dans un sac à dos. Et c'est un homme heureux. Qui témoigne.
1: Je vois bien que mon équilibre s'améliore de plus en plus, que mes jambes se renforcent aussi. Je suis paraplégique depuis 12 ans et ça fait 10 ans que j'essaye de me tenir debout. Donc ça a été un long voyage, c'est toujours dur de marcher, mais je suis fier d'y être parvenu.
3: Voilà, très fier, très heureux cet homme qui a réalisé le rêve qu'il caressait depuis des années, prendre une bière au bar avec ses <rire> copains un plaisir tout simple.
1: Ça veut dire qu'il peut désormais marcher tout le temps comme avant son accident de vélo
3: Alors non, il peut marcher deux heures au maximum en s'aidant de ses béquilles ou de son déambulateur après il est trop fatigué, sa marche n'est pas une marche robotisée, elle est assez naturelle mais elle est très lente encore, il peut marcher à plat mais aussi monter des marches Jocelyne Bloch, professeure de neuro à l'hôpital universitaire de Lausanne.
2: Il va être capable d'anticiper, de demander au fait à sa jambe de faire un pas plus long, plus élevé, lever sa hanche un peu plus pour s'adapter à la marche.
0: Tout ça est absolument fascinant, Odile. Cette innovation, est-ce qu'elle pourrait maintenant rapidement bénéficier à d'autres euh, C'est évidemment l'objectif. Les
3: chercheurs évoquent une échéance de 5 ans pour boucler déjà leurs essais cliniques. Ils travaillent aussi sur une stratégie identique pour restaurer la fonction des bras et des mains. La
0: force de la pensée donc et, et, de la et des implants et de la science qui permettent donc à un paraplégique de, de remarcher. Merci à vous, Odile Pouget, pour ces explications. RTL
1: Soir. 18h05, une fusillade en pleine rue, en plein jour, à Paris et la piste d'un règlement de compte cet après-midi dans le 17e arrondissement de la capitale.
0: Où vous êtes pour RTL Hermine Leclèche, bonsoir. Bonsoir. La victime a été abattue devant une agence immobilière par des hommes à moto qui ont pris la fuite.
2: Oui, une agence immobilière à quelques mètres seulement d'un café avec une terrasse. Thomas y est serveur et il a vu toute la scène.
1: Bah, il devait être 14h et on a vu un monsieur traverser la rue en courant et deux mecs en moto, un derrière qui, qui est descendu et qui, qui a suivi l'autre. Il semblerait qu'il soit réfugié dans le truc de massage et on a entendu 5-6 pop, pop pop, Et après la moto partir. Bah ça fait un peu froid dans le dos hein, que ça arrive dans ce quartier.
2: Malgré l'arrivée des secours et un massage cardiaque, la victime, âgée d'une trentaine d'années, est décédée des suites de ses blessures. Alors depuis, les proches affluent sur place, des amis, des connaissances, sa famille bien sûr. Elle patiente, très émue, avec les forces de l'ordre derrière les cordons de sécurité à la porte de cette petite agence immobilière. Tous cherchent à comprendre les motifs de ces coups de feu, des motifs toujours inconnus pour le moment. Les quatre suspects qui étaient sur deux motos sont toujours en fuite. Leurs véhicules ont toutefois été retrouvés à Châtenay-Malabry, dans les Hauts-de-Seine, à une quinzaine de kilomètres au sud de Paris. Ouais, précision signée euh, Hermine Leclèche pour
0: RTL. Avant l'hommage demain présidé par Emmanuel Macron, l'émotion ce soir sur RTL d'un des collègues des trois policiers de Roubaix tués dimanche par un chauffard.
1: C'est un document RTL, les confidences d'Anthony au micro de Franck Hanson.
2: Dans le commissariat, on est effectivement très marqué, choqué, Difficile de garder la tête froide et de reprendre une vie normale parce qu'on enterre euh, la fin de semaine trois collègues pleinement intégrés dans leur service et qui, qui faisaient l'unanimité. Manon qui rêvait de la brigade équestre, qui depuis tout petit savait ce qu'il voulait Steven, son enthousiasme euh, d'aller sur le terrain et en fait euh, on a un chauffard qui est venu euh, couper euh, leur élan et briser euh, leur rêve En tant que policier on est confronté à des, des problèmes difficiles d'autant plus sur Roubaix, est-ce que là ça aurait pu être évité finalement Effectivement il y a de la rage il y a de la colère parce qu'en fait euh, on n'est pas sur un accident banal de la route on est sur, on est sur des individus qui ont pris euh, des risques inconsidérés c'est des bombes à retardement qu'on a sur les routes il y a certaines missions où on s'attend, il y a des prises de risques, on le sait, le, le, le taf il est fait comme ça. Là pour celle-ci en particulier, c'est encore plus rageant parce qu'il n'y a pas de risque à la base
1: témoignage recueilli par Frank Hanson pour RTL.
0: À Reims, les précisions du procureur sur l'homme soupçonné d'avoir tué une infirmière du CHU lundi. Le suspect décrit comme paranoïaque et schizophrène a expliqué en garde à vue vouloir se venger du personnel hospitalier. L'enquête devra encore déterminer s'il prenait correctement son traitement. Crime de folie ou crime de haine, voilà ce que devront trancher les investigations. L'acquittement de Tariq Ramadan en Suisse, pas assez de preuves des accusations de viol et de contraintes sexuelles, selon le tribunal de Genève. La plaignante fait appel. Trois ans de prison avaient été requis à l'encontre de l'islamologue, dont 18 mois ferme.
1: Votre journal continue dans quelques secondes dans RTL Soir, avec la fin des comptes partagés sur Netflix et puis la Coupe du Monde de foot féminin. C'est dans deux mois le début de la compétition et le Mondial n'a toujours pas trouvé de diffuseur en France. A tout de suite.
3: Julien Cellier, RTL Soir jusqu'à
4: 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais. Et
1: donc la suite du journal 18h9 minutes dans RTL Soir, qui n'en a pas profité. Utiliser les codes d'un copain ou de la famille pour regarder Netflix. Qu'est-ce qu'il y a Vous vous sentez musée, Peggy
2: Pas du tout. J'étais en train de dire moi jamais.
1: Et bien ça en tout cas, c'est désormais terminé.
0: Oui, à moins de payer un supplément invité pour 5,99€ par mois. Face à la baisse du nombre d'abonnés, la plateforme de streaming restreint donc ses conditions d'accès hors du foyer dans une centaine de pays, dont la France.
1: Alors ces restrictions, le Canada les expérimente déjà depuis maintenant six mois. Alexis Gacon, vous êtes à Montréal pour RTL. Petit retour d'expérience donc ce soir avec vous. Est-ce qu'il y a eu un délai de tolérance chez vous ou pas du tout
4: oui, alors, ce qui est surprenant, c'est que certains peuvent continuer à utiliser ce compte partagé avec des gens qui ne vivent pas à la même adresse. Il semble que Netflix n'a pas encore vraiment réussi à bien régler sa mire. Bon, pour ceux qui ne peuvent plus, tout avait commencé avec un email reçu qui indiquait dans son objet Netflix, c'est pour une seule maison. Dans l'email, Netflix nous demandait d'inscrire notre lieu principal d'usage de son service. Et si on ne le faisait pas, eh bien, l'entreprise l'indiquait automatiquement en utilisant notre adresse IP. À partir de là, Netflix proposait aux clients existants d'ajouter des comptes additionnels pour environ 5 euros par mois pour permettre à ceux qui partageaient les comptes avec d'autres de continuer à les utiliser. Ceux qui ne le faisaient pas ne pouvaient tout simplement plus. Alors depuis, on ne sait pas encore combien de gens se sont désabonnés. Netflix reste très populaire comme plateforme. La moitié du Québec est abonné, mais l'inflation est forte ici. On a vu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux de gens qui se désabonnaient à cause de cette hausse de frais qu'occasionnait le partage à d'autres gens. Pour être une famille sur un même compte à trois adresses différentes, la facture monte désormais jusqu'à 25 euros environ.
0: Alexis si Gacon à Montréal pour Arte. C'est dans
1: moins de deux mois maintenant et pour l'heure le mondial de foot féminin on n'a toujours pas trouvé de diffuseur en France.
0: Les chaînes qui pointent notamment le, le décalage horaire hein, alors que la compétition se déroule en Australie et en Nouvelle-Zélande il serait temps de s'activer et on le mérite hein, pour la Lyonnaise. revenant en bleu, Eugénie Les Sommers.
2: C'est dommageable. C'est vrai qu'on euh, sait très bien que quand la compétition est disputée dans, dans notre propre pays, il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup plus de, de médias qui s'y intéressent, beaucoup plus de gens en parlent, il y a des opérations qui sont faites un peu dans tout le pays. Je pense que le football féminin est entré dans une nouvelle ère et qu'il faut suivre, il faut prendre le, le wagon et c'est sûr que j'aurais préféré qu'on parle de la Coupe du Monde euh, d'une autre manière et non pas parce que euh, les droits télé sont pas encore attribués, mais euh, j'espère que ce sera le cas. En tout cas, euh, il faut. Il y a des belles perspectives, mais en même temps, il y a encore encore des freins et aujourd'hui il faut que tout le monde y mette du sien pour qu'on avance tous ensemble et que le sport féminin soit représenté à sa juste valeur
0: et qu'il soit diffusé donc ce, ce sport féminin et ce mondial de foot l'attaquante gêner les au micro RTL de Bertrand Frachon
1: dans votre journal Marion Calais merci beaucoup et à tout à l'heure le temps pour demain
2: alors encore des orages, mais ces orages régressent vers le sud. Donc ça va concerner demain matin euh, les pluies et les orages les Pyrénées en allant vers la région Paca et les Alpes uniquement. Des orages également aussi sur euh, la Corse, le relief Corse et partout ailleurs on aura du beau temps avec toujours ce petit vent de nord-est hein, sur euh, le nord du pays dans l'après-midi. Des orages uniquement sur les Pyrénées entre Paca et euh, les Alpes et la Corse mais la Côte d'Azur sera épargnée. Elle va retrouver euh, un temps plus sec et même des belles éclaircies. Toujours beau au nord, un peu plus de nuages dans le sud-ouest avec quelques gouttes possibles et puis toujours ce petit vent de nord-est. Soudade, des températures qui sont malgré tout de saison. 17 à Caen, 19 à Brest, 20 degrés à Limoges, 21 à Rennes, 22 à Marseille et Perpignan, 23 à Paris comme à Toulon.
1: Merci beaucoup Peggy. Dans quelques secondes, la suite de RTL Soir est restée avec nous parce que c'est une légende de la chanson française qui va se confier à notre micro. Michel Polnareff est notre invité exceptionnel. L'amiral remonte sur scène dans quelques heures à peine à Nice. Après après 6 ans d'absence, vous allez l'entendre, il est très détendu. Il n'a même pas répété, on va le rejoindre aux côtés de côté notre spécialiste de musique Steven Bellery, juste après ça.
3: Elle est tellement jolie.
4: Julien RTL Soir